0: Slice 61, siamo tornati con il podcast di tennis per una puntata che deve racchiudere anche un commento su quanto è successo poi a Torino negli ultimi giorni eh, alle finals perché vi siamo debitori nel bilancio anche di questo importante torneo e poi eh, chiaramente tutto quello che è successo eh, con la Davis eh, proiettandoci verso l'Australian Open dell'anno prossimo la stagione dell'anno prossimo Guido Monaco, Emanuele Ricciardi sempre con voi Ciao Guido, ciao a tutti Ciao Emanuele allora dicevamo Torino eh, ha confermato che insomma Djokovic quando è eh, vicino eh, alla sua miglior forma o qualcosa di simile comunque Eh, in particolare in quelle condizioni di gioco diventa un giocatore eh, molto molto difficile da battere Eh, la eh, partita che ha giocato con Medvedev ha ha risultato acquisito, gli ha tolto un po' di energie sicuramente che poi eh, ha pagato un po' in semifinale in finale ma in semifinale in finale non so se sei d'accordo ma si è un po' vista per certi versi l'inconsistenza ancora a quegli altissimi livelli di Fritz e di Ruud, perché comunque non hanno saputo approfittare in pieno, secondo me, del, del fatto che Djokovic sicuramente non fosse, non fosse quello del girone, ecco, mettiamola, eh, mettiamola così. D'altro canto però sia Fritz che, che Ruud, come in precedenza gli assimi alle settimane precedenti, hanno confermato al tempo stesso però di essere molto molto vicini a fare quel passettino che li porterebbe ad essere costantemente protagonisti se non tra i favoriti dei, dei grandi tornei. Ma
1: è esattamente, Cioè, nel senso che è stata sia una, una conferma di, di, di miglioramento da parte di questi giocatori, una conferma del fatto che Djokovic fosse assolutamente determinato in questo finale di stagione a, a, dare, a lasciare un segno allo stesso tempo ha evidenziato anche alcune mancanze di alcuni giocatori eh, che però sono sostanzialmente il, il frutto di, di tutta questa era tennistica. No? C'è cioè questa comunque difficoltà poi ad avvicinare, riuscire veramente a sorpassare in questo caso Djokovic o altri grandi giocatori. Eh, rude per dire quest'anno... Ci è arrivato molte volte no? perché alla fine, facendo un attimino di mente locale sulla stagione, Ruud ha fatto due finali slam e la finale alle Finals, e con dei momenti anche di poca competitività per dire prima, del, prima, del, prima delle Finals sembrava non in grande forma. E, però, insomma. Fatto si, finale si, anche si, a Miami, tra l'altro. Finale anche a Miami, quindi tutte, poi anche molti, molti risultati buoni anche sul duro. Ovviamente poi nelle nelle varie finali eh, è stato abbastanza evidente che in realtà manca qualcosa, a livello anche proprio di di convinzione. Rudy in particolare non sembra credere di essere a quel livello, secondo me, a livello psicologico. Gli ho visto troppa poca personalità in alcuni di questi appuntamenti finali dopo tornei giocati molto bene. Però è una questione di... sicuramente ci sono anche degli elementi tecnici, c'è anche una questione di di abituarsi a certi palcoscenici. Fritz, eh, anche lui, in maniera ovviamente diversa da, da Ruda, ha fatto dei progressi notevolissimi quest'anno, è inutile, inutile dirlo, anche se molti erano scettici no, sul, 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 sulla sua, sul suo specimen complessivo tecnico come valore di giocatore. In realtà, piano piano, ha messo su... Eh, un livello di tutto rispetto, in una stagione che se la prendiamo settimana per settimana è stata anche la stagione di Fritz discontinua, no? perché ha avuto momenti molto diversi all'interno della stagione, però poi complessivamente invece è stata una stagione presa nella sua interezza molto consistente e, e anche la qualificazione alle Finals magari arrivata un po' alla fine, invece poi si è dimostrata meritata. E, e Djokovic, che insomma, ne parlavamo anche un attimo prima di, di iniziare la puntata, una delle notizie grosse è il fatto che comunque gli verrà concesso di potrà partecipare agli Australian Open. Certamente in questo finale di stagione ha, ha, ha un po' voluto riaffermare, riaffermato il fatto che lui probabilmente. Diciamo, bisognerà fare i conti con lui ancora per un po' di tempo. e... Perché il livello è quello insomma, che tutti conosciamo. Poi, vabbè,
0: avevo, avevo nominato anche gli Assim, ma, ma poi ne avremo modo di parlarne sì, quando si parlerà di Coppa Davis. Eh, le, c'è da dire anche, sono d'accordo con te sulla magari mancanza un po' ancora di peso, di personalità di, di Rudy in quelle finali, detto che ne ha perse da Djokovic, Nadal e due da Alcaraz, e quella degli US Open. Tutto sommato, neanche così. Eh, netta, quindi sì, è vero che, che, che manca qualcosa. Eh, è anche vero che eh, ha trovato di fronte a sé eh, comunque dei giocatori eh, eh, molto, molto pesanti. Ma è un giocatore che ha
1: una qualità. Eh, che, che ovviamente non è appariscente non, viene, non si grida al miracolo quando la si vede però la qualità di sfruttare tutto quello che c'è a disposizione eh, Rude ce l'ha cioè, se ha un'occasione se c'è, se, c'è, se c'è la possibilità di fare un risultato di arrivare in fondo lui le partite che deve vincere, sostanzialmente le vince. È ancora molto lontano, per, cioè molto
0: lontano dal punto di vista della prestazione, a vincere quelle che non, che non si pensa eh, debba Diciamo bambini. che questa tendenza ad arrivare a, a finali, magari anche importanti, e poi manca qualcosa che l'aveva, l'avevamo visto, lo diciamo anche un po' di Zizipas, no? lo, diciamo anche di, lo dicevamo anche di Agliassimi in, un, in una qualche misura, e potremmo ancora dirlo perché Agliassimo un grande titolo ancora non l'ha, non, non l'ha vinto però poi è sempre, è sempre pericoloso perché poi eh, basta un click e, e, e lui eh, è in quella, in quella posizione nominavo Tsitsipas sì. che insieme a Rublev eh, erano gli altri due protagonisti per Nadal farei una, un capitolo a parte del, delle Finals è stato anche uno spareggio tra Rublev e Tsitsipas per andare in semifinale nel quale sembrava favorito eh, Tsitsipas ma Tsitsipas ha, ha Confermato che i suoi alti e bassi all'interno anche della stessa partita sono spesso eh, allucinanti e anche eh, motivo per cui non raccoglie magari quanto, eh, quanto potrebbe. E poi ha fatto, fatto molta specie quella, quelle, quella scene, quelle scene che purtroppo eh, da quando oltretutto secondo me il coaching è stato permesso sono peggiorate con i suoi genitori che, che, che intervengono come se fosse un torneo giovanile neanche di grande grande livello apparentemente togliendo eh, tranquillità, equilibrio a Zizipas che già di suo magari non è da questo punto di vista eh, il top, e uno si chiede ma com'è possibile che a questi livelli eh, succedano queste cose o che lui non riesca a imporsi a dire adesso basta, state zitti, state fermi o che ci sia qualcuno dell'entourage. E la risposta mia è eh, attenzione che poi quando sei dentro quel... Eh, a quelle situazioni e tu sei una famiglia che ha scommesso tutto su un ragazzino che giocava bene a tennis ha girato il mondo un po' come degli zingari per arrivare a un certo livello e a quel livello ci sei arrivato abbondantemente e quindi vuol dire che a livello economico ti sei sistemato e che a livello eh, di status sportivo sei un campione Eh, Poi non hai la sensazione di fare tutto sbagliato, non hai la sensazione che oddio che cosa stiamo facendo, magari quelle scene lì sono sempre state fatte e e, e nella loro idea, nel loro equilibrio pensano che funzioni anche in una qualche misura. Okay. E quindi poi è, è difficile entrare in certi meccanismi familiari e intervenire anche per un filippusis piuttosto che per un manager o per qualcuno che gli dice oh, ragazzi adesso d'ora in poi state buoni, qua eh, siamo ai massimi livelli, certe scene non si fanno, oltretutto create un danno a vostro figlio. Secondo me quello che
1: hai detto alla fine è determinante, cioè nel senso che sono logiche familiari. E, e, nel, e anche in altre cose della vita mh, escono un po' da, 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 dalla, dalla capacità di analizzarle e gestirle in maniera razionale corre- e, e quella che esternamente parrebbe corretta. No? Purtro- purtroppo, insomma, il tennis porta alle volte ad avere questo tipo di. Di crescita. No? I genitori spesso sono degli elementi molto sono degli elementi determinanti nella crescita, nel sostegno economico, eccetera. E in alcune situazioni diventa, diventa poi apparentemente controproducente, poi bisogna vedere perché bisogna conoscere lui, esatt- bisognerebbe conoscerlo personalmente, forse per capire esattamente cosa poi porti di positivo e di negativo, però sono appunto delle logiche difficili anche per un un esterno perché una cosa che si ci dimentica sempre è che il datore di lavoro è il giocatore, è la famiglia e l'allenatore soprattutto quando deve intervenire, non solo tecnicamente ma poi deve addirittura cercare di fare dei passi in, in alcune logiche che sono familiari è molto difficile, è molto delicato eh, non, è, non, è l'allenatore, non, è, non stiamo parlando di un allenatore di una squadra eh, con un, che è una squadra di uno sport di squadra dove un'entità è astratta qua si parla veramente di entrare dentro una famiglia in questo caso eh, oltretutto anche con delle competenze tecniche Perché comunque hanno portato avanti anche loro il percorso del giocatore, quindi non è facilissimo. Certamente vedere dall'esterno non sembra esattamente che fili tutto liscio. Anche e soprattutto la la cosa strana di Zizipas, alla fine, facendo le fila di questa stagione molto particolare di Zizipas è il fatto che in alcuni momenti sembra aver, è sembrato aver capito quello che sembra aver capito anche all'esterno, che lui ha nel suo gioco potenzialmente qualcosa per fare molto la differenza, e probabilmente Filippo si sta cercando di, di portare avanti quest'idea, eh, però non, non viene applicata con continuità, eh, proprio sembra, sembra alle volte dimenticarsi C'è. di fare, fare una partita di un certo tipo e poi partita eh, con... contro Medvedev
0: nella prima partita ha fatto moltissimo serve and volle, io ho eh. guardato anche al Miracolo e tra l'altro con grandi risultati perché Medvedev rispondeva da lontanissimo, serve and volle da destra eh. sul dritto, ha ta- fatto tantissimi punti, poi improvvisamente magari ha smesso e- di farlo.
1: Il eh, problema è che a me sembra
0: che se lui. Ma l'ha lo... fatto nella partita dopo. Poi è chiaro che dipende anche dalla caratteristica degli avversari. Eh, ho, però... capi-
1: ho capito, però quello lì, secondo me, è un passaggio interessante perché lui forse adesso vede questa cosa per dire ha capito che con Medvede funziona, perché l'aveva già fatto a Montreal. Mi pare una partita molto simile, no? In avanti, l'ha fatto con altri giocatori. Ogni tanto l'ha fatto. Però lui non ci crede, non crede che sia proprio quello lo stile, il tipo di impostazione che. Preponderante che dovrebbe dare al suo
0: gioco
1: quando poi lui non si trova di fronte, medio dei giocatori in cui è evidente che questa caratteristica può funzionare, non lo fa.
0: Eh, e secondo ragazzi, me: se dici, fallo simati. meno, ma fallo lo stesso, se funziona, esattamente, bene. dovrebbe essere un tratto peculiare. Ah, che io su, qui, sul, dal punto di vista del, del to, quante volte abbiamo visto giocatori anche più importanti di Sizi vedi, mi viene in mente: Murray, sfogarsi pesantemente verso il box eh, ai tempi dell'amore Smo a, a avere quella dinamica per cui usi eh, più o meno consciamente eh, il, i, tuoi, i tuoi cari o, o le persone, il tuo allenatore Medvedev con, con conserva sì. è incredibile, anche al master ha fatto delle scene poco professionali e tutto. E quindi quella dinamica la conosciamo eh, però cosa, dal, d'altronde eh, in, eh, quelli che lo sanno quelli dello staff che lo sanno incassano la, è la, la cosa diversa è che qui eh, nessuno in casa perché è, famig- è famiglia la loro mentre uno sta giocando una partita e quindi adesso eh, a Torino a un certo punto ho tirato una pallata verso di loro mi hanno detto che in allenamento eh, l'hanno visto più volte eh, tirare la pallata al padre mentre, mentre gli diceva una roba in allenamento cioè siamo veramente un po' verso una crisi di nervi che poi per loro sia una sorta di di, di, di media, non lo so però sicuramente qualcosa eh, che va a incidere sulla tranquillità non è un segnale sicuramente eh, positivo comunque poi se la vedranno loro e eh, vedremo, <ride> vedremo, vedremo poi più avanti, per Nadal dicevo discorso a parte perché abbiamo analizzato più o meno tutti eh, contando anche gli alti e bassi di Rublev che comunque un po' a sorpresa ha fatto semifinale Nadal eh, poi come vi avevo detto l'avevo visto anche dal vivo su quei campi quando la situazione è un po' più veloce, chiaramente dalla parte del dritto a mio avviso fa troppa fatica contro i grandi battitori, contro i giocatori che giocano più piatto, più veloce come Fritz, come Agliassima a essere, a essere competitivo, ci riesce perché è un po' perché è Nadal, però è, è, è veramente un pesce, pesce fuori d'acqua più adesso probabilmente di quando era, era giovane, dove riusciva a compensare con quella grande fisicità eh, alla, a, a, queste, a, queste, a questi deficit, che comunque ha sempre, sempre un, po', un po' avuto su quel ragione. Sì, me... Non è un caso, voglio dire che non abbia mai vinto, no? è un mix di, di cose. Ma non è solo che lui arriva a fine stagione, è un po' infortunato, un po' stanco. È proprio che non è il suo, il suo habitat, e, e lì giochi contro i più forti del mondo. E, e... E bene o male trovi sempre uno o due o anche di più che, che, che giocano meglio di te ecco.
1: ma perché su queste superfici veloci c'è una lettura di gioco possibile se sei in grado di farla per dargli fastidio e che incredibilmente a pensare a come è stato letto per tanti anni il gioco di Nadal è veramente giocare molto rapido, veloce sul dritto, lì c'è qualche problema a me è sembrato anche un po' in corto di condizione non che abbia avuto qualche problema fisico ma proprio di resistenza ha giocato dei buoni primi set, un po' nell'ultimo mese e poi è andato spesso Grazie. scemando, quindi quello potrebbe essere per lui un
0: segnale No, lui così. sta bene, ha detto che vuole giocare ancora, è andato a fare la tournée in Sud America insieme a Rud di, di esibizioni, quindi la, la sensazione è che lui problemi di dolori, quei dolori cronici Eh, che li abbia abbia risolti e quindi insomma nel 2023 se non succede niente di particolare sicuramente bisognerà fare i conti anche in certe condizioni di gioco sicuramente ancora con con Nadal andando Emanuele sulla Coppa Davis ci sono ovviamente eh, parecchie questioni in ballo che si possono prendere da diverse direzioni io cercherei di mettere un po' d'ordine dicendo che Eh, Sorvogliamo sul fatto che la Coppa Davis eh, attuale, la Formula, ha tantissimi difetti eh, E se iniziamo ad elencarli tutti, eh, davvero facciamo notte Uno su tutti, quello che a me personalmente da sportivo non è piaciuto È il fatto, su tutti, eh, ce ne sono cento che le due semifinali si si giocassero in due giornate diverse. Secondo me questa è un'assoluta porcheria sul piano sportivo, cioè non lo è se tu metti un giorno off tra tra le due semifinali, ma se gioca una venerdì, una sabato e poi quella che ha finito sabato sera gioca domenica luna alla finale. Caso vuole che il Canada fosse talmente più forte dell'Australia che non si è pagato Dazio, ma io sono convinto che l'Italia se avesse vinto nelle condizioni in cui era fisica e di squadra avrebbe pagato invece un prezzo pesante al fatto di avere meno riposo rispetto all'Australia che comunque era un po', adesso non voglio dire più scarsa di noi, però era comunque alla portata era la portata nostra d'altro canto l'Italia con una squadra non rimaneggiata di più con la squadra B si può dire tranquillamente ha sfiorato una finale perché Lorenzo Sonego dal nulla si è inventato (ride) due prestazioni eh, mostruose che non sono state solo come hanno sottolineato in tanti cuore, coraggio eh, è è stata proprio una una questione di tennis di servizio, di, 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 di aggressività, di dritto ha giocato come nelle, nella nostra testa forse dovrebbe giocare sempre, eh, trovando anche una discreta consistenza con rovescio maggiore a quella che ha avuto sicuramente eh, quest'anno, quindi eh, a dar ragione a quello che ha sempre sostenuto Arbino anche nei momenti brutti di quest'anno che ci sono stati, cioè che lui fosse migliorato tennisticamente, non l'ha quasi mai fatto vedere, l'ha fatto vedere tutto d'un colpo contro Tiafo e ancora di più contro Sciapovalo che è sì uno sprecone, che però anche in quella partita si è visto che quando eh, mette un po' d'ordine è un giocatore è strepitoso, ma Lorenzo gli ha tenuto testa sul piano del gioco e quindi Eci. reagendo tra l'altro nel terzo set dopo aver perso un tiebreak abbastanza, abbastanza allucinante. Quindi ci ha tenuto in corsa Sonego, Musetti ha perso come da pronostico contro i due numeri 1, eh, contro gli Stati Uniti in doppio, Bolelli e Fonini hanno giocato molto molto bene, aiutati un po' anche magari dalle scelte di, di Fish. E poi è successo quello che è successo col Canada, Bolelli lo si è scoperto dopo, cioè poco prima del doppio contro il Canada aveva questo problema al polpaccio piuttosto serio, quindi era fuori, era fuori causa e Volandri avendo Sonego, eh, stanco dalle tre ore e un quarto, Musetti, giù di Morale e qui arriva dal mio punto di vista, il... <ride> qui sta l'inghippo, eh, di Morale dopo le due sconfitte e eh, Berrettini eh, che... Sembrava essere andato lì da, da sesto uomo, forse tutti abbiamo un po' equivocato e loro sono stati un po' chiari, poco chiari nel, nel, nella comunicazione. Berettini non era il sesto uomo, Berettini era schierabile, pa- facente parte della squadra, quinto uomo che andava in campo quando c'era l'inno e quindi a tutti gli effetti era un giocatore. Si è capito strada facendo che allenandosi eccetera potesse essere anche un'ipotesi o un jolly da tirare fuori, però nessuno veramente ha pensato che lui potesse giocare una partita di, di questa Davis e invece è stato, è stato preferito lui eh, due, due considerazioni e poi ti, ti, ti chiedo la tua a me non è piaciuto Musetti la giustificazione del lasciare fuori Musetti Musetti è giù di morale perché ha perso le due partite sei l'unico sano della squadra il doppio lo sai giocare eh, vai in campo, fai la doccia tiri fuori gli attributi e vai a giocare il doppio insieme a Fognini, con cui hai anche un feeling personale, secondo me scelta A, eh, scelta B, Sonego in grande esaltazione, eh, so che è stanco, rischio magari che si faccia male o che non sia performante, però è talmente in, in, in forma che prova a buttarlo dentro, però asterisco Il giorno dopo poi mi devi giocare il singolo decisivo perché se il giorno dopo Sonego non batte il numero 2 australiano stiamo a parlare di niente, quindi posso capire. Terza chance, vabbè Bolelli diciamo che non può giocare, anzi non può giocare. Eh, a terza chance metto dentro Berrettini invece il capitano l'ha vista diversamente si è fidato, ha sperato nel, nel carisma, nel peso del giocatore di, di, di Berrettini però a me quello che non è piaciuto di Musetti è dire ah, non gioca perché è giù di morale quello che non mi è piaciuto di Berrettini è la gestione è come se fosse lì a fare il, il sostenitore e invece avrebbero dovuto dire eh, Berrettini sappiamo che non è in condizione però fa parte della squadra perché se non fa parte della squadra a quel punto lì convochi i Vavassori convochi un quinto sano chiunque esso sia non ti presenti con quattro potendo non avere cinque e quindi lì forse un po' tutti siamo stati un po' ingenui nel, nel credere che Berrettini fosse lì eh, per, 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 per sostenere la squadra invece poi ha giocato e si è visto che in doppio che è ancora più difficile rispetto al singolo eh, entrare a freddo eh, ha fatto fatica, poi hanno perso 7.6.7.5, maledizione, quindi veramente c'è da mordersi le mani.
1: Ma guarda, eh, non è tanto che si era interpretato, cioè, nel senso, lui, poco poco, qualche giorno prima della Davis era comunque uscita la notizia che lui non ah. avrebbe partecipato,
0: però non è stato e poi, sostituito
1: e quindi lì poi che... si è aggregato. A me fa un po' strano pensare, anche se un giocatore così di spessore che viene da un infortunio, dopo due mesi fermo, perché un paio di allenamenti magari dà dei buoni segnali, sia in grado di performare in un doppio decisivo immediatamente. Insomma, ci potevano essere delle perplessità. Io capisco, eh, probabilmente, se. Non lo, non lo so, quasi nessun giocatore credo che possa dare garanzie in un doppio dove non fai fatica anche a trovare ritmo dopo solo un paio di allenamenti. Lì questo mi è sembrato un errore di valutazione, tecnico un po', nonostante magari ovviamente la stima per Berrettini, l'entusiasmo, eh, il carisma, eh, mi è sembrato un po', un po' così, c'erano delle soluzioni molto più solide, come hai detto tu, alternative al fatto di, di mettere Berrettini in assenza di Bolelli. Eh, Musetti, poi la, allora bisogna anche capire un attimino, perché in questo pastroccio, c'è stato un pastroccio di comunicazione, quindi anche bisogna un attimino capire poi la realtà. Cioè cosa c'è dietro quello che è stato comunicato? Nel senso che eh, Musetti era, di, che, era abbattuto, cioè, l'ha detto lui che era abbattuto e non voleva giocare, o l'ha considerato volante? Fa la differenza, no? Cioè, un
0: po'. Ah
1: beh,
0: il, il capitano ha fatto, ha fatto un'intervista dove ha spiegato eh, giocatore per giocatore ovviamente essendosi consultato con, con loro, è chiaro che tra la fine di Musetti, inizio del doppio, è passata mezz'ora quindi loro io, Berrettini già era a scaldarsi con l'idea di, di, di giocare non c'era in tribuna quando giocava Musetti quindi io credo che loro l'ipotesi Berrettini fosse la loro ipotesi A anche se Musetti fosse uscito dal campo avesse detto io me la sento, sento. Sì,
1: no, ma perché andare sento. in un'intervista e dire... E Musetti, e Musetti era, di, di, era giù di morale quando magari invece la decisione era già stata presa non mi pare corretto di eh, so, so, però lì eh, è
0: ovvio che poi cerchi anche un pochettino di pa- parare pa- anche perché voglio dire mh, ripeto qua stia, eravamo in una, era in una situazione di, di merda, cioè sì, era sì, una situazione sì, no. difficile perché comunque hai tutta la squadra sostanzialmente infortunata, hai il doppista, che io non ho mai visto Bolelli giocare bene come contro gli Stati Uniti, era reattivo sì, sulla sì. rete, ha risposto sempre, era, era un giocatore quasi nuovo a 37 anni, quindi accidenti, ma proprio lui, poi anche Fonini ha giocato molto bene e ha giocato molto bene anche contro il Canada, ha tenuto in piedi, assolutamente, assolutamente. la coppia in un doppio dove siamo stati due volte avanti un break e sul 6-5 a 5 del secondo c'erano 15-40, con, con Agli che ha servito due ace. Quindi voglio dire, anche con, con un Berrettini evidentemente eh, beh, un po' fu, 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 fuori, fuori eh, registro, eh, sono stati vicini a, a far partita, hanno fatto partita pari. Eh, quindi situazione veramente difficile… Eh, però eh, se dobbiamo anche perché poi fai giocare berrettini è quello che lascia un po perplesso ma poi non non è il gioco dei dei social diventiamo tutti capitani di coppa davis dopo che è molto facile se magari lo è in parte però voglio dire noi diciamo la nostra a sensazione come al solito Ehm, fai giocare berrettini rischiando di che si faccia male eh, visto che ha un problema di di fascite plantare ehm, in, per, per, per cosa? Eh, pensi veramente che Berrettini possa darti di più in un doppio rispetto a Mosetti? Ragazzi, serve bene, è migliorato in risposta, avanti gioca bene, i doppi li gioca, li frequenta forse anche più di, eh, di, di Berrettini Certo, non ha il carisma e, e, e il servizio, il peso di giocatore di, di, di Matteo, però io, Matteo, per come si è messa, lo, se proprio lo devo rischiare, sai cosa ti dico? Lo rischio in singolo, il giorno dopo tu ti ritrovi con... Eh, Sonego, lo fai giocare che... con Alias Simo sì, oh, sì, oh, sì, 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 Oppure lo, lo, lo bruci per dire, vabbè Però no, ti dico, il giorno dopo tu ti ritrovi con Sonego Che comunque, vabbè, può recuperare Sarà un po' stanco, ma deve giocare numero due Deve battere Kokinakis, Thompson o chi per lui sì, sì, Perché sì, sennò no. noi non esitiamo. De Minor, che è molto in forma Secondo me questo Musetti Fa molta, molta fatica a batterlo Ok e quindi il giorno dopo butto dentro Berrettini che ha fatto dei buoni allenamenti ma su ritmi di singolo dove ti puoi gestire e provo a, a sperare che Berrettini, eh, servendo alla grande, giocando su due o tre colpi, ti, ti, sto semplificando però, ti prenda pallate dei minor. E poi ho di nuovo il problema del doppio e a quel punto valuto Musetti o, o magari Berrettini che va dentro a giocare con delle certezze no, diverse.
1: Sì, quindi, no, poi, allora... No, eh, claro, situazione... però stiamo
0: sempre ipotizzando situazioni eh, di recupero brutte, non c'era l'ideale eh, non c'era l'ideale no, appunto, non era una situazione comunque complessa
1: da, dal punto di vista eh, quello che si critica in un certo senso è un po' mh, beh, a parte che ovviamente il capitano il ruolo principale che ha il capitano è quello appunto di scegliere quindi eventualmente è anche normale che si prenda qualche critica o qualche, oppure che vengano sollevati dei ragionamenti sul suo operato, quello ci sta Dal punto di vista vista, tecnico in realtà l'Italia ha fatto fatto bene secondo me sostanzialmente, bisogna sottolineare molto quello che è riuscito a fare Sonego perché a me è venuto venuto in mente quanto invece l'anno scorso gli abbia sicuramente pesato invece la sottoperformance fatta in Davis a fine anno che secondo me ha condizionato abbastanza oh, la stagione successiva ma sai che l'abbiamo
0: sempre detto Sonego la, la Coppa Davis è, co- è cucita su un giocatore come Sonego era strano eh. che, che, che Sonego eh, patisse la Coppa Davis o clima la Coppa Davis se si fosse, fosse giocato 3 su 5 sarebbe proprio stato il giocatore ideale e eh, eh, però per sai quando... Poi... Quando tu ci tieni
1: tanto e sei probabilmente anche adatto e non riesci a, per, a, a produrre la prestazione che vuoi, lui ha avuto. Cioè, mi è parso che fosse stato un momento che. una bella botta quel, quel finale di stagione. E invece, aver visto questa, grandissimo, questa grande prestazione, questo grande rendimento in un momento inaspettato con due vittorie di grandissima qualità, in un, dopo una stagione così complicata, è. Eh, Insomma, tanto di capello è stato bravo anche perché, come dicevi tu, l'ha fatto sì, il cuore, tutto, però veramente ha giocato alla grande,
0: cioè di dritto, tirava.
1: Era una cosa incredibile col dritto. E, e, e tu credi così... che,
0: che questa, questa bolla in cui è entrato un po' ha giocato anche magari con meno responsabilità, sai lui era in vacanza non pensava neanche di giocare quindi si è ritrovato in una situazione dove non aveva niente, quasi, cioè, niente da perdere sempre per modo di dire però comunque lui possa replicare questo tipo di, di livello, questo tipo di tennis anche, anche dai, non dico sempre, ma comunque anche nella prossima, nella prossima stagione. Perché se lo farà, allora tutti i discorsi che io... Sem- cioè Perché sai, vedendolo giocare quest'anno ti viene da dire no, nei 20 Sonego, cavoli, un po' tirato. Eh, però ne- può stare nei 50, nei 40. Però poi a un certo punto ci sono dei limiti, il rovescio, eh, il servizio, la continuità al servizio. Sì. Eh, se è questo, ragazzi, nei 20 ci sta, ci sta allora, bello lato. Allora, que-
1: questo, questo, questo Sonego qui,
0: è sembrato quello che si è visto
1: l'anno scorso in primavera uguale la, mi ricordo la partita con Giocovic a Roma ma anche oh, con Tima a Roma ma poi anche, in, anche durante l'estate una partita incredibile con Zizipa
0: Spessi. però era a terra lì capito? Quindi, no sai. ma anche
1: con Zizipa sul cemento aveva mm. giocato una grandissima partita non mi ricordo forse a Cincinnati o a, Mo, a Cincinnati mi pare persa sì, sì. al terzo giocando benissimo e poi aveva
0: giocato quel torneo a Vienna sul finire della stagione precedente indoro no, Molte... nel senso mm. allora
1: quello che io ho sempre detto durante la stagione è che ci sia stato un momento di grande difficoltà mentale dove tutta la sua, la, tutta la sua forza, l'energia, la capacità di lottare c- c'era qualcosa che si era rotto lì dentro e le partite non le perdeva giocando in maniera terrificante cioè il livello di gioco no, non no. è mai crollato Ovviamente non anche è... in Davis, eh? anche quando ha perso in Davis non sì. ha giocato in maniera terrificante mai... certamente, ovviamente... Poi dopo perdi le partite e tutti cominciano a parlare noi stessi insomma ovviamente vedi anche i difetti tecnici no? nelle partite, però in realtà anche quando mi ricordo quando avevo scritto un pezzo durante l'estate ha fatto una partita pazzesca persa in una maniera tremenda a Kitzbühel contro Andujar,
0: certo, e
1: ne, ne, nel descrivere la, un giocatore che mi pareva in crisi, perché sembrava in crisi di panico in quella partita, sottolineavo come, come il gioco comunque... Non è che fosse una crisi tecnica complessiva. Cioè, si, era evidente che non fosse tecnica la crisi. E adesso certamente questa è stata una prestazione non normale. Cioè, ha, ha, proprio, ha ribaltato completamente la situazione giocando a, al meglio di quello che è il suo potenziale. Diciamo che se lui riuscisse in un certo modo ad avere, a ritrovare, a consolidare quella sicurezza e quella capacità di lottare indipendentemente da tutto questa stagione può aiutarlo perché gli ha fatto vedere Eh. che ci sono stati dei bassi ma che possono esserci anche degli alti ecco se riuscisse a a riacquisire un po' di serenità e mettere quel tipo di di attitudine poi il gioco un po' lo può seguire ovviamente come, come dicevo anche quel torneo che ha vinto, ha vinto a mezzo ovviamente se servi in un certo modo eh, poi Cambia, tutto certo. viene più facile eh, qua ogni volta che eh, la
0: palla contro, che ho fatto cioè sembrava gli assegni quello, quello, quello è servito. difficile
1: come anche per gli sì, è difficile da, da rendere fare il 90% di punti con la prima e 75% la seconda è difficile farlo sempre e quindi magari questo è un picco di rendimento che secondo me se gioca così non, sta nei 15 ovviamente, no? però secondo me è qualcosa di, 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 di diverso, un po' una via di mezzo, lui ha il potenziale di farlo al netto che ha ovviamente anche dei limiti tecnici, che però quando riesce a rendere così bene con i suoi invece punti di forza può anche tenere, riuscire a contenere. Ha giocato bene anche di rovescio, ma perché poi dopo oltretutto, l'abbiamo sempre detto, sull'onda della fiducia,
0: funzionano anche le cose ma che non funzionano di solito quello, quello che vabbè, grandissimi meriti sono, siamo molto felici perché comunque è un ragazzo che ha un'attitudine tale che è, è non essersi abbattuto quest'anno andando a vincere un torneo a fine stagione ma anche se non ricordo male a Kitzbühel, quel torneo che nominavi tu che è stato forse uno dei picchi più bassi forse aveva vinto il doppio in quel torneo per dire che, che lui ha comunque, vinto il doppio con ba- beh,
1: sì, con, con ma sono qualcuno, eh, no, comunque
0: è un ragazzo che veramente ha una grande passione per il gioco, è ancora molto fresco eh, e, e, mentalmente perché è arrivato tardi comunque a, questo, a questi livelli. È, è uno un ragazzo che non, non, non puoi veramente non sperare non augurargli eh, di, 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 di raccogliere tanto perché veramente si, si merita tutto, è un approccio al tennis meraviglioso. E ha dimostrato grande spessore in queste due partite, quindi eh, davvero, però al tempo stesso siamo tutti un po' stupefatti, credo, perché da dove la tirate fuori queste, queste, hey, Mar- queste prestazioni? Le- Evidentemente eh, la sua crescita è continuata anche in un anno di crisi, lui ha avuto il grande merito di non appunto di di non abbattersi lui questa serenità secondo me di base ce l'ha anche in una stagione un po' bruttina come quella di quest'anno comunque ha finito l'anno nei primi 50 quindi vuol dire che alla fine eh, c'è della sostanza che tendiamo sempre almeno Anch'io faccio me colpa, ma un po' a sottostimare, ma invece, invece c'è.
1: Ma potrebbe, quella quel, 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 vittoria nel torneo di Metz secondo me è stata determinante, perché lui veniva da un momento molto difficile. Però dopo sì. di nuovo ha perso partite sì, su partite. Però, è vero, però è determinante proprio per questo, perché probabilmente nonostante poi sia tornato ad avere delle difficoltà, ha comunque visto... Che non è che era, che era stato perso, cioè nel senso, tutto quello che, che aveva costruito, cioè che poteva nelle condizioni giuste ritornare ad avere un certo tipo di livello, è come se l'avesse rassicurato del fatto, ok, un momento di difficoltà, perdo, ma se, me, se, se riesco a mettere insieme i pezzettini, posso ancora. Eh, quella, quella quella vittoria. Metz, secondo me, gli ha dato, la, 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 può avergli dato questo tipo di consiglio. Sì, Tanto ha messo un po' a
0: posto la, il ranking, eh, anche e perché gli, gli ha dato serenità. serenità.
1: Cioè, spesso ci dimentichiamo, ma boh, Soneg è un giocatore già abbastanza consolidato, eccetera, quindi sicuramente magari è già a posto sotto certi punti di vista, però per giocatori che girano in una fascia di classifica comunque la differenza fra star nei 50 e uscire dai 70-80 è molto diverso perché ti poi ti mette una pressione sulla preparazione, sulla pianificazione, su, su, sui tipi di tornei che puoi andare a giocare, molto alta. Quella vittoria l'ha un po' rasserenato, perché gli ha messo a posto l'inizio di stagione 2023, sapendo che poteva già, insomma, sapere entrare nei mille, tutte queste storie qua, e quindi... E sì, quindi... anche perché lui aveva
0: approcciato invece un anno fa con... Tanti tanti punti da difendere la top 20 tante aspettative e con quella partita in Davis persa a a fine anno che gli aveva sicuramente pesato bene dai eh, comunque io continuo a vedere anche se se ho letto commenti in giro Sonego è molto forte a rete continuo a vederlo molto ondivago e e nei momenti cruciali un po' indeciso ancora e fragile nel gioco di volo può migliorare molto lì perché lui è molto veloce tra l'altro e quindi la rete la deve deve assolutamente frequentare anche qualche volta col serve in volley perché no Eh, il rovescio deve trovare una sua stabilità e poi per il resto dai speriamo veramente di aver recuperato questo terzo giocatore che vedendo come terzo, quarto, perché c'è anche Musetti, eh, vedendo come, insomma, i problemi fisici di Berrettini, quelli che ha avuto Sinner, che mi preoccupano sinceramente un po' meno rispetto a quello di Berrettini sul, sul lungo periodo, eh, all'anno prossimo ci potremo presentare a questa Coppa Davis, tra l'altro l'Italia ha ricevuto Wildcard, quindi non dovrà giocare il, il preliminare, sarà direttamente ammessa ai gironi di, di Bologna, questo non so se è un bene o un male, perché comunque la squadra ha un appuntamento in meno diciamo, per, per, per frequentarsi, per compattarsi, per provare il doppio però poi il playoff sappiamo che ha, ha anche delle incognite quindi a volte ci lascia anche le penne e abbiamo rischiato noi quest'anno in, in Slovacchia Insomma, eh, potremmo arrivare a questa, alla prossima Coppa Davis 2023 come veramente una delle squadre favorite quello che spiace di questa edizione è che avendo fatto un semi alla fine si è parlato eh, più eh, di questa scelta un po', un po', un po strana e eh, questa prestazione di Berrettini che di, di, di quanto di buono è c'è stato fatto mm. e noi siamo un po' diventati campioni del mondo in Italia di, di, per, no, eh, vende di più il, il gossip, la polemica o... perché poi ci si è messo, diciamola tutta, si è messo anche il papà di Fognini perché il papà di Fognini è uscito con un paio di tweet che venivano anche da una vecchia ruggine per una dichiarazione di Volandri dell'anno scorso, nella quale diceva che sul doppio avrebbe voluto provare eh, Sinner Berrettini e bavassori Sonego, non nominando, ma non perché non, non, non considerasse forti eh, Bolelli e Fognini. E, il papà di Fognini nel tempo aveva fatto un, un tweet eh, ironico e polemico, c'era stato un battibecco tra i due quest'anno di nuovo dopo questa situazione ha fatto un altro tweet allucinante che poi è stato rimosso dove diceva che lasciava intendere che Bolelli non fosse stato escluso per infortunio ma per scelta tecnica. Eh, Cavoli però, accidenti, ma se ci si mettono anche i familiari eh, dei dei, dei giocatori poi ad alimentare certe, certe cose, certe polemiche, è chiaro che Fognini che probabilmente ha pensato è la mia grande occasione di vincere la Davis, io in Davis ho sempre dato tanto e mannaggia girata male così girano le scatole però insomma ragazzi se, se, Bolelli, allora, se c'è qualcosa da dire se Bolelli era in grado di giocare faccio Fanta Tennis allora Bolelli doveva prendere il microfono e andare a dire ragazzi mi hanno lasciato fuori non lo credo umano nessun, nessuno neanche più folle del mondo poteva in questa situazione inventarsi un, inf- un infortunio di Bolelli e lasciarlo fuori quindi il, il tweet del papà di Fognini è totalmente, eh, totalmente fuori luogo, nei modi sicuramente, ma anche nella sostanza, allora lascia perdere. Diciamo,
1: ecco, l'unica cosa alla fine è che, che eh, è un po' normale che sia così, ecco, non c'è stata una grandissima gestione della comunicazione in, in queste settimane rispetto a tutto, un po', alle scelte, a convocazioni, questo, questo magari... Credo che essere... abbia dato
0: fastidio, credo, ma all'entourage anche Fognini, il fatto che si è parlato molto di Berrettini. Nel pre, nei giorni precedenti sì, sì, il sì. fatto che lui potesse essere schierabile eccetera eccetera ha infastidito un po' no, come se togliesse un po' ma non, non apposta sicuramente eh, a spazio e, e luce a quello che stavano facendo sul campo e con gli altri ragazzi ecco questo forse ha un po' infastidito da lì la rosicata che ha portato a questo a questo tweet ripeto fuori, fu, fuori luogo va bene Ognuno poi è responsabile di quello che dice, di quello che scrive, di quelle delle cavolate o, o delle cose che, che si sente di dire. Perché, ripeto, se, se fosse stata una scelta tecnica, allora Bollelli avrebbe avuto tutto il diritto di... di, no, di, di protestare, Non lo sapremo con certezza, credo, Non credo proprio, non voglio credere. Sarebbe veramente fantascienza che fosse. Eh, così. Eh, per quanto riguarda quello che succederà, vabbè, il Canada... E eh, bisogna dirlo. Eh, perché, nonostante, sì, perché nonostante, sì. e nonostante avesse perso il preliminare eh, a tanti questa cosa ha scandalizzato, a me è una delle cose che forse ha scandalizzato di meno, nel senso che mi ha scandalizza che una squadra come il Canada con due giocatori giovani così forti non riesca a convincere i due giocatori di punta o almeno uno dei due a partecipare a un playoff o a, o a un girone. Mi scandalizza meno, a un certo punto se la Russia viene esclusa perché c'è la guerra, allora devi ripescare quella con anche più alto, sinceramente tra tutte le porcherie che hanno fatto con questa Coppa Davis non mi sembra la peggiore. Ecco.
1: Ma sì, la, la Davis ha, adesso abbiamo detto che non ne parliamo, bisogna capire, cioè, ci sono tutta una serie di processi che non sono chiari, vengono decisi all'ultimo, tipo mi, do, mi devono spiegare i criteri delle wild card, che ovviamente essendo wild però... Anche lì insomma, ha tanto senso avere queste wild card eh, dove si giocano le varie, i vari, le varie fasi, e tutto molto. sembra che venga deciso quasi in divenire al momento, non è, non è che da, dia un'impressione di, di solidità. Italia, la Italia e Spagna no? hanno preso il wild card? Sì, ma anche l'anno scorso che l'avevamo presa non mi ricordo chi, la Serbia e la, la Gran, Gran Bretagna. Bre- forse. Perché? Cioè,
0: perché? È un premio, è un premio simpatia. È un premio. Eh, adesso <ride> che poi sia premio... l'Italia. Siamo contenti: la Spagna. È la
1: carriera, non lo so. La Spagna organizza sempre le finali, eccetera. Eh, beh, già è un vantaggio, quante me ne vuoi dare. Mm. Eh, cioè, non, non capisco, per, cioè, bisognerebbe avere un po' di. Io ho sempre i criteri d'accesso, i regolamenti, insomma, per dare solidità a una manifestazione sono importanti. No, certo no, che ovviamente...
0: se tu già che hai poco pubblico, rischi di avere poco pubblico, ti ritrovi senza la padrona di casa. È chiaro che a livello organizzativo, però, ripeto, sui sì, però non hanno la, la stessa, sportiva, no? non ha la non ha non ha, non ha senso. Ma poi non ogni anno la
1: stessa, cioè, nel senso, è ovvio, se la fai... Perché come può essere una competizione giocata sempre nello stesso luogo, le finali? Una competizione a squadre non, 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 non ha nessun senso. Io capisco che là ci siano più soldi e più interesse. Però non è sportivamente corretto. Cioè una, una, una competizione deve avere comunque un po' di solidità no, no, no? Quando,
0: quando giochi le semifinali in due giorni, secondo me, hai tolto, hai tolto ogni dubbio su quelle che sono le, le loro intenzioni, cioè, di quanto gliene freghi o quanto siano in grado di capire io, le dinamiche di uno del, sport. Ci,
1: ci sono molti problemi, dato che tu l'hai sottolineato. Poi uno. nessuno
0: protesta perché non l'abbiamo detto, li caricano di soldi. Ho letto dei montepremi che prendono le squadre e i giocatori, le federazioni e i giocatori prendono, per arrivare alle Finals, delle, veramente delle cifre molto importanti. Molto. Sì, 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 lo so, e, beh, d'altronde, perché è talmente mh,
1: invece svilita dal punto di vista agonistico, insomma, ci sono dei grossi problemi. Io per dire, nella formula, ne abbiamo già parlato, insomma, delle tre partite, eccetera, però che, che una competizione come il doppio, che, che ovviamente già è, è in un momento di grande difficoltà, possa passare in maniera totalmente così possa passare liberamente dall'essere totalmente decisivo o totalmente insignificante, la trovo una cosa ridicola perché il doppio ha questa cosa qui in questa formula che può non essere giocato e quindi non incidere o decidere tutto mentre la formula vecchia aveva, lo poneva al giusto posto la competizione del doppio non era, ma era, poteva essere in alcuni casi decisiva ma dopo grandi prestazioni già di una squadra e però, oppure, sì, molto anche buono. lì era
0: un problema perché poi l'ultima giornata con due singoli il risultato acquisito era, era una mala certo, era veramente la, un funerale non era un, un, una giornata di tennis però, sì.
1: però anche il fatto di non, gio- anche alle volte che possa appunto essere decisivo ma anche
0: certe volte che non si possa nemmeno giocare
1: ditemi che senso Alla fine ci
0: aveva ragione la vecchia Federation Cup, due giorni di gara due singoli, due singoli e poi il doppio eventuale decisivo sul due pari, no? giocando 2 su 3 perché chiaramente non puoi giocare 3 su 5 tutti i giorni eh, poteva essere forse mi è venuta così eh, però tutto sommato era, e se la guardiamo da un certo punto di vista fa meno, meno pena anche perché con quattro singoli dai sempre un po' più anche il, il, come dire, il valore al movimento tennistico no? devi avere comunque eh, tre almeno tre giocatori difficilmente ti bastano due giocando quattro singoli in due giorni e, certo, e, e quindi, certo certo quindi quindi vince molto probabilmente la squadra. Ancora più probabilmente la squadra più no, Volevo dire
1: un'ultima cosa perché c'è un po' una cosa che, che, che um, analizzando questa stagione un po', un po' um, trovo una, una linea di continuità. E a proposito di Aliassim e di questo finale di stagione, che già insomma, era, è stato notevolissimo per altri motivi. Però mi, pa- mi pare che si stia consolidando come un giocatore da competizione a squadre di, di buonissimo livello. Ha trascinato alla TPK all'inizio dell'anno il Canada, e nei playoff ha battuto Alcaraz. No, nei playoff, nella fase, insomma, nella penultima fase, ha battuto Alcaraz ah, per qualificare alla finale.
0: Che era Reduce dagli Us Open, magari non un Alcaraz ha, ah, ha vinto tutto
1: e giocato bene anche qua. Eh, mi pare che ne- nelle competizioni a squadre trovi moltissima capacità di, di essere efficace è ovvio che è anche frutto di una crescita complessiva no? eh, però è un dato di fatto quest'anno a livello, a livello di squadra ha dominato, ha dominato la stagione
0: eh sì, beh, poi comunque insomma, viene da lontano la crescita di, di Agliassin perché nel 2021 ricordiamo che a un certo punto è anellato quarti a Wimbledon, semi, semi agli US Open più quarti all'Australian Open del 2022, a Parigi ha perso una partita allucinante al quinto, lottatissima con Nadal, con Nadal. Eh, cioè, poi è vero ci sono stati gli alti e bassi anche quest'anno, però insomma il progetto giocatore, no? perché poi noi ragioniamo sempre sul progetto Musetti, il progetto Sinner, il progetto Berrettini, però in giro non è che stanno a guardare e, e è sempre stato un giocatore. Eh, che, che poteva avere quel tipo di, di, di profilo e eh, che è stato costruito un grande lavoratore un ragazzo molto serio una fisicità importante eh, ieri sera mi è capitato di intervenire in un'altra eh, situazione e eh, alla fine par- chiacchierando così a un certo punto mi è venuto da chiedere agli altri miei colleghi ma scusate ma se voi aveste la, la possibilità di scegliere se allenare da allenatore di tennis allenare agli Agliassimo o allenare Sinner siete sicuri che scegliereste Sinner un po' provocatoriamente, ma, ma in realtà lo penso, insomma è un, gioca- è un ragazzo che ha una fisicità, sicuramente un DNA sportivo superiore a Yannick Sinner, ha quella continuità al servizio, quella forza al servizio che invochiamo uh, a-, a Yannick, forse Yannick sta sviluppando un po' di più il suo gioco per avere un po' più di alternative, ecco se vuoi, e per certi versi, vabbè, il rovescio magari è molto più affidabile, quello che vuoi, però non lo so. Stiamo parlando dai, di, dai. Di, un, di un ragazzo che può stare dentro a quella rivalità Alcaraz-Sinner e non è detto anche che li bastoni. Ecco. Eh, ricordiamoci sempre che, che ci sono tanti giocatori che giocano bene. No, ma appunto secondo me non è tanto a detrimento di Sinner, è,
1: è, è proprio per dare, per dare valore a, a un giocatore che, 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 che comunque, anche se nonostante abbia avuto delle difficoltà a livello di, di capacità di vincere tornei, di, di eh. in alcune situazioni in questi anni, è comunque giovane ed è progredito è vero il servizio però il servizio anche di Eliassim eh, nella prima si è messo a posto già circa un anno e mezzo fa però ha fatto ha fatto un salto di qualità notevole anche sul servizio e, no no beh è un giocatore che quest'anno insomma in alcuni momenti a fine stagione soprattutto è sembrato fare un ulteriore scarto di qualità e anche se noi ci eravamo abituati a un po' gli avevamo già affibbiato un po' un'etichetta no? di un certo tipo insomma un 22enne, affibbiare un'etichetta con quel potenziale, magari era probabilmente eh, no, no. prematuro e poi sai, alle volte, ci, alle volte l'etichetta uno se la prende e poi la
0: conferma, eh. non è può succedere anche ah, però, quello. Per, vai ad analizzare. No, però vai lui... ad analizzare quei risultati slam che ti dicevo poco fa, eh, no? sì, Dicevamo, facciano... che nonostante abbia raggiunto due finali, poi in finale soprattutto a Parigi è stato quasi inesistente. Eh, eh, Agliassima in Australia ha avuto match point con Medvedev ha giocato una partita clamorosa nei quarti eh, a Parigi ha messo le corde buttandosi avanti tutto il match, dimostrando di saper giocare anche avanti tra l'altro, poi anche lui ogni tanto se ne dimentica probabilmente, eh, ma, ma eh, cioè, voglio dire, non è che è arrivato ai turni importanti e poi ha fatto il fantasma, è arrivato ai turni no, no, importanti no, no, no. E, e anche con Berrettini a, a Wimbledon se ti ricordi eh, l'anno della finale di, di, di Matteo, insomma Matteo aveva vinto in 4-7 ma non era stata proprio una, una passeggiata di salute, quindi il giocatore... No, ma è lui, beh, eh.
1: anche se lo paragoniamo un po' a Rudd, adesso senza paragoni, si lasciano sempre che il trovano, cioè c'è uno spessore un un complessivo un po' superiore dal punto di vista tecnico, no? come specimen complessivo, e, e, anche, e anche il fatto che abbia avuto delle buone performance a livello di rendimento in contesti importanti è incoraggiante. Cioè, fa ben sperare fa, ma soprattutto nell'ultimo periodo è sembrato un pochino poi alle finals è tornato ad avere a irrigidirci probabilmente è un tratto che ogni tanto deve ancora imparare a gestire un po' quello della pressione della tensione però mi pare, mi pare estremamente determinato a continuare a mettere pezzettini su pezzettini eh, anche, anche, anche nella partita è competitivo
0: su tutte le superfici erba sì ma poi sta
1: aggiungendo in maniera eh, alle volte noi probabilmente pensiamo in maniera un po' romantica che un giocatore debba fare il botto da un momento all'altro cioè che Sinner da un momento all'altro comincia a farti le smorzate come Meckero a fare ace come come Ivanisevic in realtà i giocatori è difficile che ci sia dal punto di vista tecnico non esplodono mai in questo modo dal punto di vista tecnico possono esplodere dal punto di vista del rendimento perché magari acquisiscono consapevolezza ma il lavoro è un lavoro di cesellamento e di aggiunta continua di elementi che poi alle volte sono elementi tecnici che vedi che migliorano però poi non, non trovano nessuna collocazione nella visione di gioco e alle volte invece Aliasimi in questo è bravo, secondo me sta aggiungendo completezza tecnica e pian piano rendendola solida ed efficace in, nel, per dire anche come, come viene avanti le scelte di lettura dell'attacco della presa della rete eh, sono, vanno di pari passo col fatto che sta anche giocando un pochino meglio in avanti ha imparato a giocare meglio alcune, co- alcune situazioni, il rovescio è migliorato poco alla volta ma costantemente e da, eh, e sì, quindi il, a questo... Tony
0: Nadal diceva che in un certo punto quest'estate eh, gli ha detto guarda se tu sì, non migliori il rovescio lungolina e non il inserisci il rovescio sempre... numero uno nel, nel tuo tennis non puoi ambire da quanto, da quanto te lo dico io, che quel rovescio anche per me era sospetto, però è evidente che a un certo punto lì piano piano. però in pochi dice... mesi ha fatto quel, quella, quella aggiunta che dici tu, quella, quel lavoro continuo di incastri, no? di, di un puzzle che deve, deve, deve a un certo punto o riesce a quadrare, ma non è detto che poi sia, sia per sempre, anzi, eh, perché poi è legato alla fiducia, a tante cose. Va, va inserito quando, a, quando sei a quel livello lì con quello status lì sei un ragazzo abbastanza giovane top 20 eh, diciamo dall'età di Berrettini in giù diciamo, ma anche più grande eh, puoi aggiungere quelle cosette guardate Sonego eh, sembrava un giocatore perso comunque in, in completa sfiducia e è diventato improvvisamente un giocatore eh, impressionante quindi gli equilibri sono molto molto sottili questo hai ragione non dimentichiamocelo mai e quando riesci a conquistarti quella, quella solidità, tranne alcuni, eh, tranne alcuni, ma guarda anche tra quelli alcuni potrei mettere Medvedev, no? che mi dico questo può stare 15 anni lì perché è un tennis talmente sicuro. Poi anche lui perde quell'attimo di fiducia, di tranquillità, è vero ha perso una marea di partite per un pelo però le ha perse, io rimango convinto per mettere anche un po' d'ordine su quello che potrà succedere l'anno prossimo che Medvedev se ritrovasse un 10% 15% di tranquillità rimane un giocatore per me semi imbattibile come lo è Djokovic e quindi loro due per me rimangono i due giocatori di, di, di riferimento. Però eh, in realtà Medvedev adesso deve ricostruirsi anche lui, una, una certa fiducia, una certa sicurezza che, Ma... che ha tendenzialmente un po' perso. Ma
1: poi eh, un, altro, un altro concetto che, che ogni tanto sfugge, no? La fiducia se la, se la sommiamo fra i giocatori la, la, e il rendimento non è un, un pozzo illimitato se tu vinci l'altro perde se tu acquisisci fiducia l'altro
0: la perde eh, cioè, è,
1: eh sì, è qualcosa che non può come non al è...
0: solito siamo stati eh, eh, abbiamo pensato che fosse un po' così perché ci basavamo su degli standard di rendimento di, 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 di due o tre giocatori che, che sono stati del, totalmente cioè, fuori dal, dal, dal normale eh, esattamente
1: quindi... ma in realtà adesso abbiamo moltissimi giocatori che si stanno scannando per, 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 avere, per avere un rendimento d'elite di grande livello, ovviamente è tutto un gioco vado su io, vai giù tu, ti batto scende un po' la fiducia, torna su è, è molto di è molto è, il tennis di altissimo livello da questo a questo altissimo livello lo, lo dimostra medvedev per dire hai tirato fuori in maniera perfetta medvedev, no? medvedev eh, co- cosa succede eh, ritorna è ritornato a fine anno a giocare anche a un certo tipo di livello
0: poi però eh, ha tre, perso tre partite 7-6 al terzo 3-4 partite ha al- due, due volte ha servito per il match eh. poteva essere vincitore del, del master con 4 punti in più e, e ha perso tutte le partite del girone questo ci dice, ci dice tanto e queste e quanti... cose
1: accadranno secondo me in, è, un, è una fase, almeno questa non accadranno in futuro, non lo so però è probabile che ci possa essere adesso un paio di annate dove ci può essere molto questa dinamica e sarà interessante chi è un po' più log- logoro vedere come, come resisterà io sono molto interessato alla stagione prossima di, di, di Zizipas ad esempio abbiamo parlato prima è una stagione secondo me abbastanza importante perché io vedo molti giocatori un po' stanchi lui più di tutti nonostante un rendimento di altissimo livello però adesso, adesso arrivano ci sono veramente tanti giocatori sì, abbiamo
0: detto tante cose di Zizi passi. io rimango comunque convinto le Finals l'hanno in parte co- confermato che comunque se non sale è un bel po' dal punto di vista del rovescio perché poi ok gli equilibri magari chi lo sa Cosa ne sappiamo? Magari quella mancanza di, di tranquillità, di equilibrio è anche dovuta al fatto che lui va in campo sapendo di avere un rovescio che è attaccabile o che è molto ondivago e quello magari toglie mina la sicurezza de- de- nervosa di un giocatore, perché la tecnica poi va a incidere sulla parte ah, mentale, Assolutamente, e assolutamente. non è che è tutto oh, a compartimenti stagni, anzi è tutto terribilmente eh, collegato e basta un piccolo tarlo a volte, non è che devi, ma, di cui magari non sei neanche così cosciente eh, che basta minare tutto, tutto l'equilibrio e il, il rendimento Sì, della... ma infatti che... nel,
1: nel suo caso ne abbiamo parlato tanto, però insomma dato che abbiamo aperto l'argomento, nel suo caso secondo me quest'anno, l'abbiamo già detto c'è stata un po' di confusione cioè una confusione un po' identitaria io non ho capito che visione ha lui rispetto allo sviluppo del suo gioco cioè eh, io voglio eh, continuare a rimanere a cercare di lavorare sul progredire il mio rovescio e tenere e e renderlo solido in modo da tenere da dietro in certo modo oppure devo sviluppare il mio gioco in un altro modo per cercare di sopperire cerco più di sviluppare i miei mio, I miei pregi, esatto. eh, ma eh, però è, 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 è il, il problema a cui più si più trovano più.
0: davanti, no? Anche lo stesso Sinner, per esempio, che ha scelto una strada, eh, se vuoi, più precisa, anche se non proprio nella sua natura, eh, però è, è un problema a cui si trovano davanti. Tutti i giocatori di tennis, prima o dopo, anche Medvedev che è solidissimo, a un certo punto si troverà nella situazione che se non fa quel passo verso la rete, eh, se non si mette un po' più avanti, av- avrà sicuramente dei problemi a vincere grandi tornei perché tutto, perché tutto è in evoluzione. Ogni giocatore ha un percorso che, che, che cerca di, è un vestito che cerca di cucirsi addosso e, e poi c'è l'avversario. Poi non è che basta volerlo. E quindi molto bello anche per questo, e sarà molto bello seguire la prossima stagione perché stiamo arriva all'Australia con 10-12 nomi minimo, eh, che secondo me possono avere eh, sensatamente delle ambizioni di, di vincere anche il torneo, ha detto che Djokovic che tornerà in Australia perché ha avuto il permesso eccetera, abbiamo visto che quando anche un po' il dente avvelenato <ride> o trova sì. uno degli altri eh, tipo Rune che si inventa una prestazione particolare eccetera se no tendenzialmente sì, rimane la, rimane l'uomo da battere
1: la, la combinazione Australia, dente avvelenato è stato di forma in questo fine di stagione, eh. si, per gli avversari non è però, insomma, però, però l'Australia... Ha, giocato,
0: ha giocato pochissimo come ha giocato abbastanza poco anche Nadal per altri motivi eh, e sono comunque sempre lì, hanno vinto 3 slam su quattro eh, insomma quindi non, eh, non, non vendiamo la, la pelle di, 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 dell'orso soprattutto di quei due orsi lì che sono Due, due, due casi, casi rari. Ehm, per quanto riguarda il femminile, diciamo sempre: si parte con Sviontek super, super davanti alle altre, non solo come punti in classifica, e vedremo se qualcuna si, si avvicinerà. Non mancano le, le ragazze giovani di prospettiva che possono, che possono salire o le giocatrici già un po' più consolidate però insomma Sviantec ha dominato la stagione nell'anno del ritiro di Barti e questo le fa doppiamente, doppiamente onore secondo me in un certo senso quindi eh, sicuramente è una giocatrice che è candidata a vincere tanti tanti slam nei prossimi, nei prossimi anni Emanuele è stata un'annata super intensa, pensare che è stato solo un anno mi sembra quasi incredibile perché siamo partiti dalla polemica australiana di Djokovic, siamo fini- abbiamo finito con una diciamo, polemica in Coppa Davis sull'Italia che, 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 che spiace un po' perché è stata davvero una bella, una bella, un bel weekend di Coppa Davis, eh, noi faremo l'impossibile per tornare non solo per tornare nel 2023 ma per tornare anche con, con delle novità e con e con una, un prodotto sempre più performante, visto che stiamo parlando di performance, per i tanti appassionati e, e amici che, che hanno avuto la bontà di, di seguirci in questo, in questo 2022.
1: Sì, sì, dai, è stato un anno intenso, lunghissimo, sono eh, successe un sacco di cose e le premesse per quello prossimo sono, sono altrettanto interessanti. Eh, Ipsico è un bel momento per il tennis, soprattutto maschile è avvincente è avvincente
0: vedere cosa cosa,
1: cosa, cosa cosa ci porterà al futuro insomma
0: va bene, grazie ancora a tutti, grazie Emanuele e ci sentiamo prestissimo con Slice ciao a tutti, ciao